0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, dele se pode dizer que é um cidadão brasileiro por excelência, digno, conceituado, proficiente nas ações e ofícios, servidor público sem mácula, assim é o engenheiro José Carlos Dias de Freitas, nome reconhecido e respeitado por todos. Eu o conheci nos anos 50, quando ambos, eu e ele, ingressávamos no DER, no governo de José Américo de Almeida, tendo o engenheiro Paulo Amaro Maia Cassundé de saudosa memória como diretor-geral daquele órgão. Havia uma diferença de idade entre nós, ele com 22 anos e eu com 14, mas a maior distinção estava nos cargos que exercíamos no departamento, enquanto ele, recém saído da Escola de Engenharia, universidade de recife graduado com distinção era admitido no quadro de engenheiros e assumia a residência de cajazeiras eu aluno da terceira série ginasial do liceu paraibano consegui um lugar de contínuo para começar a trabalhar ganhar os primeiros salários e ajudar na receita da casa mantida com os parcos vencimentos do meu pai humilde funcionário público estadual com o tempo nossas vidas foram se entrelaçando. Ele, transferido para a residência de Sapé, frequentava mais a sede, já então sob a batuta de Serafim Rodrigues Martínez, onde participava de reuniões setoriais da administração rodoviária, em que demonstrava segurança e conhecimento nas intervenções que fazia. E assim, foi se afirmando cada vez mais no conceito dos governantes e foi alçado à diretoria-geral do DR, no governo Pedro Gondim, e aquilo foi um fato natural e esperado. Eleito governador, João Agrippino não só o manteve à frente do departamento, como também o fez responsável, direto, pelas maiores obras do seu operoso período governamental, Aberto 230 e Onel do Brejo. E José Carlos, o um engenheiro, técnico e administrador sério, competente e discreto, passou a ocupar por merecimento, lugar de destaque da administração estadual e o seu nome ultrapassou os limites da Paraíba. O governador Hernandes Sátiro, que sucedeu João Gripino, ia indicá-lo prefeitura de João Pessoa. Aquela época, se sabe, não havia eleição direta para prefeito da capital. Mas, aconselhado por dirigentes do Ministério da Educação em Brasília, resolveu nomeá-lo secretário da Educação e Cultura, mistério que ele cumpriu ao longo dos quatro anos com invejável desenvoltura e competência. Recordo que antes de ser nomeado para os mais altos cargos da administração rodoviária do país, Zé Carlos teve o seu nome lembrado até para concorrer a governador do Estado, em substituição a Ivan Bichara, de quem era secretário dos transportes, e a indicação somente não vingou, porque ele não era afiliado à Arena, partido então no poder. Ao deixar a Paraíba para atender o convite que ele fizeram ao governador Marco Marcelo de Pernambuco, foi dirigir o DR daquele Estado e de lá alçou voos bem mais altos. Foi diretor-geral do então DNR e chegou a secretário-geral do Ministério dos Transportes, substituindo várias vezes o ministro titular da pasta. Se eu fosse, amigos ouvintes, nomear todos os cargos que José Carlos Dias de Freitas exerceu ao longo de sua profícua vida pública, este espaço, este tempo, seria insuficiente. O que posso assegurar é que em todos eles o mestre José Carlos que também foi meu professor de Física no Liceu Paraibano e na Escola de Engenharia da nossa Universidade, se ouve sempre com eficiência e sua reconhecida honestidade. ensejou manter, sem nenhum arranhão, a sua íntegra folha de serviços prestados ao nosso Estado, a Pernambuco e ao país. Agora, ele vai atingir, este ano, os seus bem-vividos 85 anos. E, sendo dono de uma lucidez invejável, o brilho da sua inteligência ainda se derrama sobre aqueles que privam de sua amizade, entre os quais, com inegável orgulho, eu me inscrevo. Que Deus o abençoe, meu querido amigo e mestre José Carlos de Freitas, a quem devo tantas e importantes lições de vida e a quem eu dedico esta crônica desta manhã. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.